0: 病名のイメージが良くないと糖尿病の名称を見直す動きがあるらしいんですけどご存知でした食習慣運動習慣遺伝などさまざまなね要因があって糖尿病ってなっちゃうんですけども日本糖尿病協会の調査ではあの尿といいうう字の負ののの負イメージに患者の9割も方が不快感感や抵抗感を持っているそうです生活習慣が悪い怠け者いいもんばっかり食ってるなんてね誤解されて社会の偏見や差別にもつながっているそうですよ同じように地方症が認知症に精神分裂病が統合出張症病名も時代とともに変わるものですけど糖尿病は変えててるべきだと思っていたら子どもが学校のプールなどでかかりやすいあのプール熱も誤解を生む故障として日本水泳連盟などの3団体がが立ち上がったそうです感染者が季節外れで増加中のプール熱はアデノウイルスによる咽頭結膜炎で38度以上の高熱と喉の痛みなどの症状が出ます。プールでの接触やタオルの共有で感染することがあるのでプール熱と呼ばれると厚労省のホームページにも記載されているんですが産卵隊の方はね厚労省のに陳情しプールが危険かのような風評被害があると日本水田金メダリストの鈴木大地会長が使用自粛を訴えたらしいんですけども。ルールは感染経路の一つに過ぎないとの主張はわからないくもないんですがでは交渉を何と変えるべきなんでしょうか糖尿病は学会などで検討して英語表記のダイヤベティスへの解消っていうのはこれ有力らしいんですけど難しすぎませんかね私らにしたらちょっと厳しいですよねダイヤベティスって書かれてもなんせ私なんか最近は目が漫画みたいになっちゃってっていう方が分かりやすくていいんでそうやって考えると糖尿病もうん変えるべきなのかなっていう気もしますしプール熱だって一番分かりやすい故障だと思うんですけども時代って難しいですねこの番組はホンダハンターカブ CT125 とスズキ V ストロム250に乗って。キャンプツーリングに撮り鉄ツーリングに大忙しな私黒川ガはライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系人ごとポッドキャスト番組ですさて第278回のお話は若すキャンプで締めた2023年年が明けましたが皆さんはどのようなお正月でしたか私の方は今年は元旦が止まりということで「紅白歌合戦」も満足に見ず初日の出を通勤電車の中で見るという形になりましたいやー紅白歌合戦もまさかねーあっちかは思いませんでしたねやっぱり k p o p より朝ドラの主人さんが歌っている「ラッパと娘」とか「アイネ・カワイヤなどの劇中歌を歌ってくださった方が良かったと思いますね。有吉さんの司会もうままくいってましたねとまあ見てもいないのによく言うよという感じですけども社食も元旦にお雑煮が出るわけではないのでただ単に一日が始まって終わっただけになってしまったんですが。制服を着用しているものですので、元旦に新しいものを下ろす。クリーニングに出したものですけどね。そういうこともなく、今の若い子たち、全然やらないみたいですね。まあ、この辺は年齢でしょうか。意識の違い、ジェネレーションギャップを感じてしまいます。まあ、ここのところ、毎年なんですけども。さて、いよいよ2024年もスタートして、第1回目の放送なんですが、まずは2023年の指名のキャンプになりました若洲公園キャンプ場についてのお話をしたいと思います若洲公園キャンプ場新規バイクからも近くお値段も格安薪は高いんだけどね城南島と比べて静かということもあって大変予約が取りづらい状態になっております今回はクリスマス前の平日ということで予約を取ることができましたが当初はソロの予定でしたがここでビッグなプレゼントがあったもので高高さんと2人で行くことになりましたしかししかしですよまあ皆さんの職場もそうでしょうけどもね私の職場もまさかのインフルエンザ感染拡大当初連休のはずだったんですがどうしても手塀がつかず非番高級で行くこととなりましたまあ非番で行けるだけありがたいですけどねということでこの日は非番バイクは秘密も駐車場に止めておいたのですが上司がなぜかその付近を取ってしまってヘルメットにジャンバー姿の私に「お疲れ様です」の声あどうもーと協力会社の方のようで答えましたがあれは完全にバレてましたねやばいよやばいよーっていう感じです年末のお寒波がやってきたと天気予報では盛んに話していましたが日向は特に暖かくそんなに寒さを感じませんでしたまあハンドルカバーをしていましたからねハンター株にガソリンを入れに行く前の日セルが弱々しくエンジンがかからないんですよ全くビビってしまいましたがそうだハンターにはキックがあるんだということでキック一発丸、まあ、1ヶ月乗らなかっただけだったんですけどもということで今朝もキック始動明治の通りから外苑東通りに出るもののナビのごちゃ混ぜに騙され裏道のまたまた裏道のまた裏道を走る羽目になってしまいましたがほんととんでもないいてしまいましままた今回は若須キャンプ場なんですがタカさんとの待ち合わせ場所は実はお昼ご飯を食べようううとというこでで違うんです横浜方面からのタカさんと反対方向から黒る区では若須キャンプ場となるとやっぱり大田区辺りになるんですがいかんせん土地勘のない2人どうしようかと考えていたところ城南島海浜公園キャンプ場の時はいつもお世話になっているとんかつ和樹さんおすすめの城南島食堂とというところに決めました。そうなると外苑東通りを行くのですがあいにくの工事渋滞そこへ持ってきて多摩ナンバーのアウディが路中するのにわけわからない全行進まあ言ったり後ろ行ったりするもんですからね渋滞に拍車をかけていました坂から靖国通りに降りて「いやあれ,あれこれで靖国神社から銀座経由だな」と思ったのもつかの間防衛省の前を右折です交差点的には市ヶ谷本村町でいいのかな坂をお登れば見たことのある雰囲気うん外堀通りでしたあっという間に四谷駅前を通過あれもう四谷かよっていう感じですここまで来れば進路は築地泥の門トンネルで環状2号だねとピンとくるわけで坂を下っていけば赤坂,見つけ赤坂見つけという意味はあのパジャマホテルですよ昭和の日本を代表するグラフィックデザイナー田中和輝さんによるピンクとホワイトのストライプ柄に彩られた斬新な外見をまとまった建物の様子から開業当時は軍艦パジャマの愛称で親しまれていた赤坂東急ホテル。こちらもね、なんと8月いっぱいで実は営業終了していたんですね紅タ板を貼ったってねあれ閉まってんだパジャマホテルなんて思っちゃいましたそしてその先はあの大惨事を引き起こしたホテルニュージャパンの跡地あれは1982年のことでしたねえ生まれてないなんて言わないでくださいよ今はね、ホテルニュージャパンも壊してしまって、プルデンシャルタワーとなっていますけども、まあ、走行中はホテルニュージャパンの名前が出てこなかったんですけどね、イコちゃんとの結婚式を挙げた比叡神社の前を通過して、ため池の交差点を通過、特許庁前を通って、やがてトロノモンヒルズを通って、築地トロノモントンネルへ進入、第2車線はガラガラなのに、第1車線はぎゅうぎゅうなんです。皆さん、速度オーバーを気にしてるんでしょうね。まあシチュエーションがあの新宿の御苑トンネルと同じですもんねどこで網張ってるかわかんないもんでねトンネルを出て築地大橋を渡ればそこはもう月島ですそういえば夏は道を交えて泊まりしたっけななんて思い出しながら豊洲大橋を渡って豊洲市場を迷せずその先の信号では PCX が赤信号なのに突然横断歩道を歩き出して渡った歩道でまたまたがって市場の中に入っていきましたこれにはびっくりですあんなことしちゃダメですよねそれにもう終わってるような時間もう11時ぐらいでしたから寝坊でもしたのでしょうか仕入れがうまくいけばいいんですけどもね都道484号線豊洲有明線です右手に東京湾と東京タワーがちびってだけ見えて都会やなぁ搭載認識まっすぐ進めば SSTR のスタート地点となった水の広場公園に到着ですおおそうだここだと思いながら有明不登場所を渡っていけば周りはいつの間にかトラックだらけ荷物満載のハンターカブではひェー怖いよーっていう感じですオーシャントーキューベリーの乗り場を左手に見つつまぁ、あ、いつもここでどうやって入っていくのかわかんないんですけどね東京湾海の森トンネルに突入ですここまで来るとね車も走っていないので余裕になるんですがトンネルを出ればそこはオリンピックの会場にあった海の森公園と水上競技場営業はしてないみたいですけども海の森大橋を渡って右折して東京港臨海道路へ臨海トンネルを出れば見覚えのある城南島の風景ここへ出るのねっていう感じですいつものファミリーマートを通過していけばそこにあるのが東京大井コールドプラザに併設されている城南島食堂ですバイクと自転車の駐輪場があるのでそこに失礼して入り口を確認をしようと思って,行って歩いていったら反対側から高さんが歩いてきましたどうやら駐輪場を見逃したようですねさてお久しぶりですとご挨拶株ツーリング以来ですものね城南島食堂は実は先ほども言いました東京大井コールドプラザまあ要は冷凍冷蔵庫の倉庫ですわなそこの別棟にあります管理、まあ、島なんでしょうねそこの2階にあります基本 TOC、ねえー、略して TOC ねこちらで働く方の食堂のようでございます時間はお昼の少し前に着いたので空いておりましたが券売機でまずは食券購入典型的な社員食堂の感じですご飯もジャーではなくてあの保温箱に入っている形なんですよお昼の午前幕の内弁当みたいなものは売れ切れでしたので日替わり定食 A から揚げのオレンジソースでした B 定食は麻婆豆腐だったんですが私は麻婆はいまいちなので定食 A にしましたけどね食券を見せてお盆を持ってどうやらですね小鉢が1つででございますんで小鉢1つお取りくださいなんて言われましたけども、まあ、今回はきんぴらごぼんにしましたお味噌汁はおかわり自由っていうことですんでバカの3倍汁にならないように行かれる方は注意してくださいね唐揚げ5個っていうと変な言い方ですよ塊5個っつったらいいのかなまあ一つ一つがかなり大きめでしたよ味はもうね濃いめ食欲をそそりますご飯は少し柔らかいかな丼なんですが大盛りって言えばよかったのかこの辺は制チ不足でしたけどもまあ普通の丼よりちょっと軽めのご飯だったかなそんな感じでした味噌汁はね逆にちょっと薄ぬ味なんですよ七味を入れ損なったんで失敗したなと思ったんですけどもまあお値段の方は600円ということでそういうことから言えば大満足かもしれませんデザート小鉢始めましたお一つどうぞっりがああたたんんでですけどもねありませんでした皆さん食べちゃったんでしょうね実はここ朝定食もやっているんですが時間が8時からなんですよ TOC が開くのが8時半のようなんでまあねその辺はっていう感じなのかもしれませんけどももうちょっと早くやってればね城南島キャンプでも食べに来れるのいいなと思いましたけど一方タカさんは量質とも満足のようでまた来ましょうよということでしたけども私はうーんかな申し訳ないけどトンカツカツキの方がいいし3、4食堂の方がいいかなっていう気がちょっとだけしましたさてインカムをつなぎで出発です先ほどの臨海トンネルに戻って東京ゲートブリッジを渡ればもう沸かすですそうそう東京ゲートブリッジ付近ではね飛行機がゆっくりと頭の上を通過するんですねなんだかこう墜落そうなんですけどね城南島では自分も止まっているんで飛行機がスーッと走っていく姿だけなんですけどいざ自分も走ってみてみると飛行機がなんか止まって見えるんですね。すんごく不思議な雰囲気でまあいい経験になったというと変ですけど GoPro で撮りたいなと思うんですがヘルメットになんとかつければ撮れるのかでも飛行機が来るとは限らないしね何回も往復するようかもしれませんけどちょっとチャレンジしてみたいなと一瞬思いましたさて若洲キャンプ場の方に到着でございます今回2度目です受付で受付番号を申告して申し込み書を書いて2人分の1泊の料金じゃじゃん1200円こちらをお支払いすれば今日のサイトは127番でございますどうやら地図を見ると一番奥のようですこの間は入り口の脇で今度は一番奥かよ差が激しいですよねまあでもしょうがないっていうことで、ね、リアカーに荷物を積んでエッチなこっちだと進んでいきますそうすると1つはサイトを挟んでだから125番かなコールマンの大きなテントはおこんな近いところかいってしかもこのコールマンのテントの方はね後でまた話しますが薪ストーブで煙突が出ているような家なんですようーんっていう感じですよねそして自分の127番を見るとあれまたか芝がはげて土だらけだったんです周りのサイトはねガラス付きなんですよわざわざ1個挟んで芝のない土しかも斜め根が張ってるそんなサイトなんですよなんだか変ですよね若かすキャンプ場って初心者にはそんなサイトをあてがうんでしょうかねとってもがっかいでしただって周りはしっかり芝があるのに私たちのところだけはげて土だけですからねということでちょっと受付に高カさんが猛抗議確かにそれはということで147番に変えてもらいました今度はしっかり芝生もあって下も柔らかいですしかも周りには誰もいません園内の周回道路を挟んでソロの方が1人いるだけ本当にこれ最初からこうしてりゃいいじゃんと思いますよねどんなシステムでこれ当てがっているのか不思議でしょうがないです城南島の方よよっぽど上手ですよまあそんなことがありましたけど気分を変えて今日はテントが新しくなるんですそうこれがクリスマスプレゼント今日のテントはタカさんがね新しいのを購入したっていうことで不要になった赤のパンダテント初期のものなんだそうですけども丁寧に使われていたのでとっても綺麗なんですね小石優香さんのサインが袋にも書いてあるんですよまあ、タカさんには、これ、小石さんの方が入ってるから、俺に安く売られてで、メルカリで売れば高く売れたんじゃねえのって言いましたけどね。まあ、タカさん的には、小石さんのじゃ、そんなことないんじゃないのって言ってましたけども、この辺は詳しい方はどうなんでしょうか。教えていただけるとありがたいと思うんですけど。かといって、私がメルカリには出しませんけど、ね、まあ、そんなことで、えー、久しぶりのワンポールテントでございます。この冬の時期にスカートの付いてな、ね、いワンポールは少し寒いのではないかっていうかかなり寒いですよねどうしたって隙間風が入るワンポールテントということでタカさんには格安で売っていただいたんですが今回のキャンプねこちらクリスマス前に風邪を引いちゃっちゃということでパッパカパッパッパーングランドシート注意書きには赤パンダでも使えると書いてありましたので購入しましたタカさんから買ったテントの値段よりグランドシートの方が高かったんですがこのグランドシートの良いところバスタブ式になっていて5センチぐらいかな側面が立つんですよということはこれちょっとしたスカート代わりになるかなと思って購入しましたまあこの後色々あって元の木はみになるんですけどもそれはまた後ほどさていよいよ立てましょう以前持っていた DOD のワンポールと違って底辺が四角形なのでグランドシートとテントの四隅をペグダウンポールを立てればもう完成簡単ですね、まあ、この日は風が強かったんで実際にはちょっとだけ苦労しましたが長方形の辺の真ん中あたりと後ろと前の入り口ようにペグを打つので計8本のペグが必要となりました付属品のペグだと普通は心もとないんですけどそこはさすがの天幕デザインしっかりしたいいペグでしたよでもまあふもとっ腹はちょっと厳しそうですけどなぜか袋が2つ問題そうなんです普通に考えれば1つでね全部入れてもいいはずな袋が2つあるんです1つは小石優香さんのサインが入ってるやつ1つは何も入ってないんですけどもねこれもう1つ何が入ってるかと言うとインナーテントが入っていましたタカさんは使用していなかったのでよくわからないということでしたけども実はメッシュのインナーテントなんですまあ要は蚊帳ですよねこの時期に使うにはちょっとっていうことでまあしっかりしているスタンダードってやつも別であるんですがなんとこれ1万5000オーバーそんなの買えやしませんメッシュだから寒いだろうからとつけるつもりはなかったんですがタカさんからせっかくだからと言われてセットこれね、簡単にパチッパチッとあの何、ー、つったらいいのプラスチックのあれではめるだけなんでねとってもラグですでもですねやっぱ赤パンダなんですね、えー、残念ながら一方向だけしかつかないんです新しいパンダの方ね低 C パンダとかああいうやつはね、えー、と横方向にも縦方向にもつくんですよまあでもしょうがないなっていう感じですつける方向はポールの向こうの横方向はお腹のあたりが出入り口に来るというふうなイメージでいいんでしょうかここで残念なことはインナーテントをパチッと止めるとですねインナーテントのベルトがグランドシートのバスタブに干渉して空間ができちゃうんですがっかりでしたということでこれインナーテントは使わないですねコットですけども以前勉強いたしましたので天井に吊るす前に入れましたけども無事入りましたよ最初で最後のみんなテントになっちゃったかなグランドシートのおかげでワンポールの半分テントのね半分が有効に使えることができましたこれは大正解ですいいものを譲っていただきましたベンチレーターにミニシオンくんをつけてここをキャンプ地とするっていう写真を撮りましたけどもねおじさんが赤いテントって若干恥ずかしいんですが目立つしまあいいですよねさてこの後はセンターハウスに薪の買い出しと飲みモードの買い出しです夕食は用意してきたもののドリンクメニューはまだだったのでセンターハウスへ行ってきました前回はお肉を焼こうとして塩コショウを忘れていたので買ったんですが今回はアルコールの値段を見てびっくりかなり高いですねまあ手数料だから仕方ないんですけども一方冬といえばやっぱり薪が必要じゃないですかこれまた高額なんです針葉樹あのよく焼ける方これが一応21時までが焚き火タイムなんですよねこちら城南島は20時までですけど暖を取るのに小さいやつはかまわないようなんですけどもひと巻き990円せっかく600円で泊まれるのにということでひと巻きだけにしました、まあ、結果はねちょうど良かったんですけどもねまあ酔っ払っちゃうんで21時前に寝ちゃったっていうのもあるんでしょうがドリンクメニューは仕方ないので近くのファミマへ私はその奥のセブンイレブンが頭にあったんですが案内近くにファミマがあるとは思いませんでした炭酸水にヘルシア緑茶 R1 飲料ビールは黒ビールないんですよやっぱりコンビニはねしょうがないマル F を350だったんですけど2本購入しましたテントに戻っていっぱいいやーまだ早いよ16時になったらということでお預けですタカさん厳しいな仕方ないのでおやつのお菓子をちょっと一口ヘルシア緑茶を飲むためにねすきっ腹でヘルシア緑茶を飲むとねカテキンの関係で頭痛くなるんですよそしてまだ早いですけれども R1 飲料これはね免疫力を高めないといけませんからねこれを飲んで我慢我慢ですというものの実はタカさんも本当は飲みたかったようなので15時45分に宴スタートですあまり飲まない丸ルエを買ったのは実はですねまだ皆さんが働いている時間であろうからお疲れ生ですがしたかったんですねまあ、タククロさんから美女がいないとダメちゃんとコメントがありましたが確かにね吉根京子ちゃんなら癒されるでしょうけどここにいるのはタカさんと私のおっさん二人ですからねその辺は勘弁していってください今日のおかずはおでんといたしましたちくわぶともう一品練り物を追加ということでございますちくわぶはねちょっと会社の電子レンジを使わせていただいて火を通してきたんでね一緒に煮るだけでいいようにしたんですが以前暗くなってから仕込んで大失敗した経験があるので明るいうちに始めましたガスはもちろん岩谷のパワーガスですそれちゃかあれ火が弱いよパワーガスなのどうもあまりうまくはまっていないようでした。そろそろ買い換えるようでしょうかね。その時は外のレギュレーター付きにしましょうか。でもそうすると専用ミニテーブルが使えなくなっちゃうんだよね。これも困ったのでございますが、ちょっと悩みましょうか。一方、タカさんはキムチ鍋ということです。なかなかこちらも美味しそうな匂いがしていますよ。バドニングさあ、やりましょう。大気味です。しかも針葉樹ですけども、コンコンコンコンコンコンコーンと乾燥したいい音がするんで、いいように言われますが、いいように細くなったんで、フェザースティックに挑戦です。ところが大失敗。タカさんやってみても、タカさんも失敗。気が悪いんでしょうね。ということで、今回は写真は撮りませんでした。うーんだんだん上手くなってると思ったんですよね。やっぱりダメ。ああ、やっぱりあの四角にちゃんと切らなきゃダメですね。今回はね、なんか長方形だったんだよね。だからダメだったんだと思うんですよね。もともと四角にうまく切って、それでフェザースティックに挑戦しましょう。次回そうしましょうね。ということで、今回文化焚き付けで少量を使ってファイヤー皮膚規模いりませんでした。そのぐらい風強かったんですよ。今回、えー、実は焚き火台を新調したんですね、えー。なんちゃってですけどもね。新品はやっぱりいいですね。ステンレスで指切ったんですけど。で古い焚き火台はね、職場へのデスパイネ君にあげる予定でいます。さて、ということで、おでんを作んで鍋を出したんですがあれ、火曲がっています。まあ、以前ね、箱に入れないで持ち歩いていたから曲がっちゃったんですよね。一生懸命直そうと思っているんですが、ちょっと。と歪んでおります特に問題はないんですけどもねということでおでんを仕込みながら高さにもらったちかもを食べながらマルエフが進む進むむあれマルエフってこんなうまかったあっという間に日本飲んじゃいましたそうなると残るはスキットルに入れてきたウイスキーと山梨で買ってきたアーリータイムズのミニボトルということですこうなるともうお湯割りですよね寒いっすかおでんは焚き火台に乗せてお湯を沸かして、乾杯。やっぱお湯割りは温まりますの。気づけば辺りはもう真っ暗です。おでんも良さげ、味が染みてきましたよ。まずはタカさん、どうぞ。タカさんもちくわぶ大好きなようです。関東人ですね。まあ同じ年代ですからね。夏のプールの後に食べるおでんのチクアウトはんぺは美味しかったねーなんて昔話やがて2024年 SSTR 参加問題発生ですどうやらタカさんも今回は参加したいということでまあ私黒学も参加したいということで2人で平日に参加しようとなったんですが宿泊先はどうすんのわっかりいませんいつ頃から申し込みすればいいのかいそれもぼっくり言いませんそんな問題を抱えておりますが<笑>テント泊は避けたいですし近くで泊まれるところってどうなんだろうという気はしますまあそもそもエントリー問題もなんですよねエントリー受付の日に私が仕事だと何もできませんだから2日間は潰れちゃう1日しか私はできないですからね3日間あってもタカさんがやってくれるということで、えー、話は解決したんですがそうなると宿の手配は私がするようかなって言われても困っちゃうんだけどその他九州や北海道こちらはどうなんですね長距離遠征も話題に登りますが毎年ではさすがに2人とももう厳しいお年頃ですえー、ぼちぼち給料が減ってきて年金がもうちょっとでもらえるっていうぐらいなもんですからね皆さんと違いましてそうそうバイクには回せませんじゃあ偶数年に行きましょうということになりましたが酔っ払っていたんでタカさん、九州が先でしたっけ道んが先でしたっけしかも今年でしたっけごめんなさいすっかり忘れております一体九州が先か道南が先か九州が先かいどんが先かいどっちなんだいっていう状態なんでごめんなさいねタカさん後でまた教えてくださいあとタカキャンプ祭りこれ3月に開催予定なんですがその工程などもおしゃべりして盛り上がりましたあプという間に時間は過ぎてウイスキーもおしまい巻きもほぼ終了ということでではお休みタイムにしましょうということでしなりましたがその前におでんタカさんが全部食べてくれました実は明日の朝ごはんにするつもりだったのは内緒なんですけどね中心は後から記録を見てみるとどうやら21時過ぎのようです19時ちょっと前にはいこちゃんに生存確認の連絡はしていますがその後の後記憶がほぼございません今回は隙間風も考慮してホークギアとシートゥーサミットのインナーシュラフを持ってきましたこれだけあればあったかいでしょうということで上はシャツとタートルネックまあこちら両方ともユニクロのあったかいやつです下は七分のやつで一枚一応レクオーマーをしたんですが素足でお休みです最初は良かったんですけどね2時ぐらいに寒さが来ましたトイレに行って帰ってきてからはダメもうすっかり寒くてね一応バイク用の中面にジャンバーをかけたんですがなぜか持ってきたアルミブランケットを探さなかったのは不思議ですこの辺はめんどくさがっちゃダメなんですよねあと靴下もなぜか履かなかったんですそれで、ね、まあ寝たのですけどもやっぱり5時半に目が覚めましたラジオをつけて聞いたのは暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょうパッパパパパラパラパラパッパララーの番組ああこの時間かーなんて聞きながらなんだかホークギアのシュラフが寒いなー変だなーと思ってみたら一番下のところダブルになってるんですけどもそれが外れてファースナーが開いていましたそれじゃ寒いですよねしかもインナーテントのベルトで隙間風ミニシオン君をつけていたベンチレーターも開いていました東京は初氷の日なのにファスナーをなんとか直してラジオを聴いていましたがいつの間にか二度寝していましたけどね7時に目覚ましが鳴るもののなかなか起きずにゆっくりと起床。ところがすでに高さは起きていました珍しく黒角は後ということこんなこともあるんだなということでしたおでんは全部食べられちゃったんでパンパンとコーンスープにコーヒーコーンスープが見つからずにアンパンが食べ終わっちゃいましたけどもねなかなか探してるときは見つからないんですよねまあそんなことを言ってたらしっかり最後に出てきましたけどもコーヒーもね偉そうに言っていますが実はボトルコーヒーを温まっただけなんですけどねさあ撤収です周りを見ると泊まった方はやっぱり随分少なくてデイキャンプの方が多かったようでございますん周りは誰もいませんでしたコールマンのテントからは薪ストーブの煙がもく,もくと羨ましいなでもいくらすんだろうという感じです道路を挟んだ向こう側の方もいよいよ後片付けが始まっていました、ね、リアカーに荷物を積みますがワンポールテントは楽ですねあっという間に撤収完了ですツアーーシェルケースに入れるべきガスバナーガー LED ランタン焚き火台をツアーシェルベースに入れてしまったのは大失敗でした今日はいろいろありましてまあ非番ということもあったのでシェルベースの上には野球でいつも使う大きなボストンバッグだったんですけどこれが便利でしたポケットが左右にあるし前面にも入れるところがありますポイポイポイと入れてねスイスイという風に片付けも完了でした、まーキャンンピグシートバックに比べれば、容量は少ない。まあね拡張もできませんけどでもねまあ変な話キャンピングシートバック持って会社に入っていくわけないんでボーストンバッグで行ったんですけどツーリングネットでほら止めればいいだけだからこれ MLS の時もこれでいいかななんて一生思っちゃいました。っていうのもさっきも言いましたけどパンダテントはねインナーテント使わなきゃ1つだけで済みますからねかなり小さいんでベースにポーションバッグでいいかななんていうような今気がしておりますさあ帰りましょうかってなった時にハンターカブの鍵がなくて慌てましたが実はヘルメットの中に入っていたのは大笑いでした帰りはちょっと早い昼ご飯ということで大田市場にあります山陽食堂に行くことにしました実はタカさんは野暮用があるということでしたので一番前でお別れです私は久しぶりの採用食堂3年ご飯本当に久しぶりですね中落ちの刺身定食エビフライ付き限定20食を食べようと前の日まで見ていたんですがすっかりお店で忘れてしまいましたお品書きも見つからなかったんですよまあしょうがないマグロの刺身とエビフライの A セットになってしまったんですがあと最近体調の優れないイコちゃん用のお土産にうな丼をお弁当にしてもらいましたうな丼の方はですね家に帰って温め直したんですけれどもしつこい油もなくって美味しかったですよ山椒の方もねなかなか良かった、ね、イコちゃんがペロリと言っていましたからねまあ本当に美味しかったんでしょう珍しいなというような気がいたしましたけどもマグロのお刺身、えー、5切れぐらいあったかなこれやっぱり市場で食べるとお刺身美味しいですねエビフライもねほかほかのエビフライほかほかのエビフライって言うと変か揚げたてのエビフライですご飯おかわりしてーなあと思いましたけどもさすがとすにねっていうことでうまくね調整して食べましたけどもこちらが1050円なんですよねエビフライも普通のエビフライよりも大きめのエビフライなんです山陽食堂さんここおすすめですよぜひ次回は中落ち刺身定食限定20食を食べるのを忘れないようにしましょう。ということでさて帰ろうということで仙台の女将さんにお勘定。そうするとどこまで帰るんだいって言われて吉祥寺です。とまたいつものはったりだって私の駅名言っても通じないですからね。吉祥寺っていうのは一番早い。遠くだね。気をつけてね。と言われたあとね、バイクでしょ。寒いから本当に気をつけてね。ってあれってもしかして先代のおかみさんを覚えてきてくれたんですかね前に来た時も吉祥寺からバイクで来たんですよって話をしたんですよまあその時は仲買人さんと間違えられたんですけどもねもし覚えていただけたらとっても嬉しいんですけどどうだったんでしょうか帰り道なんですけどもいつもですとねカンナナオをずっと1本だと思ったんですけれどナビをセットしてみたらなんと1番中はぐるっと回ってどうやら違う道で帰るみたいです東京税関や北ふ頭の前を回るようなんですが市場を出てね神奈川をくぐっていくと東京臨海鉄道の車庫があっておおっていう感じ行き止まりを右にカーブすると東京税関大井出張所の前にこんなとこにこんなのがあるんだなんていうのでびっくりいたしましたがその後東京港を走りましたけどね、えー、第5第6パーソン 1> 第1第2パースなんかの案内があってトラックは渋滞していましたね入場待ちでしょうか海岸通り都道316を海岸通りに入りました海岸通りって皆さんはイルカさんですか伊勢正造さんでしょうか私はどうしても伊勢正造さんの方になってしまうのは年内でしょうかね新東海橋というところを左折すると山手通りに入りました神奈川でなく山手通りで帰るのかでもこのままだと遠回りだよな中野坂上で青帰ろうかっていうふうに思っていたんですけどもねこの山手通り実はすごく短縮だったんですあっという間に大崎駅前高架で山手線をまたげば立正大学前でもう五段だお早、はいっていう感じで渋滞もなくスムーズそそうそう外国人がぎゅうぎゅうに乗っている軽自動車の職質をパトカーがかけていましたが日本語が通じないのか通じないふりをしているのか脇に止めさせるのにもいかずお巡りさんだいぶ空をしていましたね目黒不動の交差点で思い出したのは目黒目白目赤目青目木後速をまた記憶がよみがえりましたそんな山津通り順調だったんですけども中目黒の駅名を下のところで大渋で小島もありますしタクシーの無理な車線変更もあるしあなたが大変でしたそこを過ぎてしまえば順調そのもの富ヶ谷で左折して井の頭通りにえこのまま井の頭通りで吉祥寺軍いそれこそ山陽食堂でのおかみさんに言った話が本当になっちゃうなと思ったところで代々木上原を通過左手には東京ジャーミー発見です東京ジャーミーって何って感じでしょ1930年第代にね建てられたオスマン様式の壮麗なモスクだそうでございますトルコ文化を紹介する文化センターが併設されてね見学も受け付けているんですよお祈りの時間は無理っぽいんですけどもまあそんな東京ジャーミー今度行ってみたいと思っておりますこのまま井の頭通り行くのかと思ったら大山の交差点で中野通りにこれが最後の難関でした笹塚で甲州街道を越えるあたりまではすいすいだったんですけども<笑>やっぱり路線バスが出没するとダメですね一車線だし反対側からどんどん車が来るんで外へ出れないで渋滞でしたもしかしたら笹塚で左折して甲州街道に出て必ずでもよかったのかもしれませんまあそんなことで結局杉山公園で大山明街道に出て帰ってきたんですがおぎくぼの駅近くの交差点でも、原付爺さんが赤信号で止まらず横断歩道に侵入。歩いて渡って右折していきました。まったくどいつも、こいつもどうなってんのやらって感じです。まあそんな感じでね、2023年の指名のキャンプ、和菓子キャンプに行ってきたんです。テントの方の感想です。赤パンダねえ。グランドシートと本体だけでかなり小さくなりますので、これはハンター株の時に出番がどっと増えそうです。ただ、日差しがないから、晴れの日限定ですけどね、大事にしたいと思います。ほんと、タカさん、ありがとうございます。小さいタープ、探すようですね。タカさん、タープ持ってたよね。そこまでは言いませんわ。まあ、若槻キャンプ場、実は2月にもリベンジ予定なんですけども、今度はどんなサイトになるのか、初心者いじめはやめて、しっかりといいサイトにしてもらいたいなと思っていましたけども。そんな2023年の締めのキャンプでございましたさて第278回の収録もそろそろおしまいにしたいと思いますバイッケー一人ごとポッドキャスト番組 V トークラジオ今回の配信いかがだったでしょうか今回の配信の写真などは v t o k ラ a d i o のブログ http コロンスラッシュスラッシュ VSTOK650 ドットシーサーネットにアップしてありますのでぜひこちらもご覧くださいメールお待ちしておりますメールのアドレスは v, g v t o k ラ r a d i o アットマーク Gmail.comVTOKURADIO アットマーク Gmail.com ですメールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので併せてご利用くださいまた X と SLED の方も V トークで検索していただければ青字の V トークのアイコンですぐにわかると思いますのでよろしければフォローの方もお願いいたしますまた I 地図レビューもお待ちしておりますよ今年もですが次回の1月16日の配信は年1回の交差対策の勉強のためお休みさせていただき1月26日の配信となりますのでよろしくお願いいたしますでは今日も最後までお聴きいただきありがとうございました第278回パッケー一人ごとポッドキャストの番組 V トークラジオ今年もよろしくお願いしてこれにて終了です。